0: Tres minutos y ya estamos listos como cada viernes para hablar del proceso constituyente, pero esta vez ya no solo lo que pasó en la semana de la convención, sino que directamente sobre temas vinculados a la propuesta de nueva constitución. En este caso, tenemos de invitado al especialista en Derecho Civil, académico de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: Buenas tardes, Lucía, Marcelo. Me ha encantado de estar con ustedes nuevamente. Profesor, Muchas gracias,
0: hola. profesor. Para conversar sobre temas vinculados a instituciones civiles, a las relaciones, por ejemplo, de propiedad, relaciones del consumidor y otras cosas más que pudieran estar cubiertas o no cubiertas en, el, en la nueva constitución y que nos va a explicar el profesor Mauricio Tapia. Y ustedes pueden hacer preguntas también al más diecisiete. Así que, Mauricio, profesor, ¿con qué quiere partir? ejemplo para destacar respecto de estas materias en la, la nueva constitución?
1: No, Primero una, una breve introducción. Las instituciones civiles, entendemos eh, por ellas eh, las normas que regulan las relaciones interpersonales, eh, tanto en materia familiar como en materia patrimonial. Por ello, entre las normas civiles, entre las instituciones civiles, están, por ejemplo, la, las leyes de familia, ¿eh? Eh, relativa al matrimonio, la filiación, pero también las cuestiones vinculadas a los contratos, a la responsabilidad civil y a la propiedad. Ahora, estas materias están reguladas en Chile en un Código Civil, eh, eh, que data de 1855, que ha tenido eh, bastante estabilidad en el tiempo, en materias patrimoniales, en materias familiares, ha ido cambiando. Se dice que las instituciones civiles, que el Código Civil... Cumple la función de una especie de constitución civil. De hecho, uh -huh. ese código ya ha visto pasar tres constituciones uh -huh. eh, y probablemente va a ver pasar una cuarta. Ahora, la constitución tiene una influencia en estas instituciones civiles, sin duda. Tiene una influencia eh, desde ya, porque varios de los derechos que denominamos civiles, por ejemplo la propiedad, tienen un reconocimiento constitucional. ¿Cómo influye la constitución en estas instituciones civiles? Esencialmente eh, desde dos perspectivas. La perspectiva de la supremacía constitucional, esto es si uh -huh. se reconocen derechos en de la Constitución, que son disonantes con regulaciones legales. Eh, por ejemplo, el principio de igualdad eh, eh, reconocido en la Constitución, había existían leyes que eran disonantes con ese principio de igualdad, como por ejemplo las que establecían discriminaciones entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. El principio de supremacía constitucional, por tanto, promueve la modificación de esas leyes, uh -huh. eh, eventualmente incluso la declaración de inconstitucionalidad de ciertas leyes. Desde otra perspectiva también los derechos que consagra la Constitución en materia civil, por ejemplo, el reconocimiento a la autonomía, a la libertad, a la integridad, eh, eh, también cumplen una función en los conflictos entre particulares, y es usual que se invoquen derechos constitu eh, constitucionales en contiendas civiles entre particulares. ¿eh? Eh, eso es lo que se denomina en parte constitucionalización del derecho privado. Pero desde esa perspectiva, claro, hay un, hay un conjunto de ricas consecuencias que uno puede extraer de esta eso propuesta. Eso le quería constitucional. preguntar. Porque,
0: por ejemplo, en bueno. temas de propiedad, profesor, hay ciertas dudas que se han generado. Yo diría que en materias de constitucionales son las que más aparecen en, la, en, en, la, sí. en los debates de televisión. Entonces, a su juicio, primero, ¿hay algo que cambie drásticamente de lo que conocemos hoy eh, en materia de eh, relaciones civiles, digamos, por, o relaciones entre la institucionalidad civil con la propuesta de nueva constitución?
1: Mire, la propiedad privada tiene una regulación en el derecho chileno eh, que tiene su fuente del código civil, que a su vez se funda, en definitiva, en una larga tradición que proviene desde el derecho romano. En verdad, eso eh, ha permanecido inalterado, y así la regulación de la propiedad privada, como la entendemos, está contenida en el código civil y, y no se ha modificado sustantivamente y han pasado tres constituciones. Ahora, lo que reconoce el texto constitucional en materia de propiedad privada en su artículo 78 es exactamente la propiedad privada que conocemos actualmente que está reconocida en la constitución y en las leyes es decir, un derecho que se extiende a todos los bienes corporales o incorporales eh, entre ellos también los fondos de pensiones y un derecho que está regulado eh, en sus formas de adquisición en sus límites por la ley tal como ocurre actualmente eh, y entre eh, las características de esa propiedad privada está una condición esencial, que es, una, eh, eh, es un derecho perpetuo, en el sentido de que mientras usted sea propietario eh, y no lo enajene o no muera y sucedan sus hijos, nadie le puede quitar la propiedad, en definitiva, eh, 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 salvo en cuanto, como, tal como existe en la Constitución actual, eh, se efectúe un acto expropiatorio por interés eh, general, como por ejemplo se hace usualmente para eh, abrir calles, ensanchar calles, construir estaciones de metro. Eh, es una facultad que tiene la autoridad, pero es una facultad excepcional y que en todo caso deja al propietario en la misma situación económica que se encontraba antes de la expropiación, puesto que el pago que se le hace por la expropiación es el justo precio. Justo precio que yo no entiendo por qué ha dado lugar a tantos comentarios, varios de ellos bastante esclaviados, porque el justo precio es una noción más que centenaria en el derecho chileno y equivale sí. al valor de mercado ¿Profesor? Inequívocamente
2: eh, mire, el otro día hablando de esto con unos amigos estábamos conversando eso y ellos tenían duda de esto uh -huh. del tema del uh -huh. precio justo. ¿Qué significa el precio justo que puede ser interpretado? Yo le decía no, el precio de mercado. Ah. Claro, pero una casa puede valer 100 millones para el mercado, pero no sé, pues para la persona puede valer 200 millones de pesos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo, no, claro. cómo, ¿Cómo se llega a acuerdo entre el estado y una persona simple? Porque un ciudadano contra el Estado es completamente, diría yo, es como desigual la, la lucha ahí, profesor.
0: Y, y profesor, creo quiero agregar sí. esa pregunta. Esto tiene que ver uh. con que uno lee literalmente justo precio o precio justo, y justo puede ser una cosa para mí, una cosa para ti, uh. versus a que justo precio en su conjunto es un concepto,
1: Claro, lo, lo que ocurre es que en, en el derecho privado entendemos por justo precio eh, y, y eso es invariable en el tiempo y así lo ha dicho la Corte Suprema permanentemente eh, uh -huh. incluso también hay fallo del Tribunal Constitucional que equivale al valor de mercado ¿Cómo se establece el valor de mercado? Bueno, el valor económico a través de tasaciones y cualquier persona que no está de acuerdo con la tasación que se efectúa y el precio que se le ofrece por la expropiación puede recurrir a tribunales Precisamente para impugnar ese valor. Eh, eh, en definitiva, el valor, el justo precio, equivale al valor económico del mercado eh, de una propiedad en tal lugar, de tales condiciones, de tal metro yeah. cuadrado. Eh, yeah. eh, naturalmente, hay ciertas cosas que eh, generan afección, por ejemplo, la, eh, que es propia la, la, la casa, una, una casa yeah. que tiene una, una tradición familiar, por mm -hmm. ejemplo. Claro, pero eso eso no es indemnizable. Lo que es indemnizable es el valor de mercado. Perfecto. Por tanto, por eso que quien sufra expropiación, como ocurre hoy en día, va a quedar en una situación económica igual a la anterior, porque va a recibir por, eh, por esa casa que le expropian el valor económico que tendría si la vendiese, eh, 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 decidiese venderla. ¿no?
2: Entonces, eh, esto que se ha hablado también de la expropiación de los de los fondos de pensiones de la gente, es como bien irrisorio porque te tendrían que pagar la misma cantidad de plata que, que tienes tú en ¿Qué? tu cuenta.
1: Sí, eso no lo entiendo. Uno puede eh, analizarlo de distintas perspectivas. Los fondos de pensiones son dinero, sobre, sobre el dinero hay propiedad. Eh, uno puede también entender que es un derecho incorporal, en el sentido que usted tiene un derecho a, 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 a percibir esa pensión eh, respecto de la FP donde se ha inscrito. Eh, desde toda perspectiva, esos fondos están amparados por la propiedad privada. Eh, y, y por tanto, nadie, nadie lo, 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 no, 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 no van a sufrir privación de ello. Eh. Eso está, está garantizado en la Constitución actual y está garantizado en la Constitución propuesta.
0: Usted señalaba, profesor, que el justo precio es lo que tradicionalmente entonces se ha pagado y es lo mismo que va a pasar en la Constitución actual. Eh, se le va a pagar a la persona lo que se considera valor de mercado. Yo... Pero este pago se tiene que realizar según la nueva Constitución. ¿Antes de expropiar el bien o, sí, como han dicho en claro. algunos lados, te pueden pagar en cuotas infinitamente?
1: No, deberá, el pago deberá efectuarse dice, expresamente en forma previa a la toma de posesión del bien expropiado. Y se dice eh, eh, expresamente que la persona que no esté satisfecha con ese pago puede reclamar eh, eh, del acto expropiatorio tanto del, del, del monto eh, la modalidad de pago eh, eh, puede puede impugnarlo en definitiva y ese es un derecho que existe en la actualidad Perfecto. y que se usa con frecuencia como les digo cuando eh, cuando de manera excepcional es necesario expropiar en, en el fondo no, no es una no, no es una política constante claro. pero por fines de interés general y utilidad pública si tenemos que ensanchar las calles, si tenemos que abrir estaciones de metro, bueno, el, el interés general ahí se de frente a la propiedad privada mm -hmm. pero al menos a persona que es de la situación patrimonial idéntica a la que tenía antes.
2: Sí, generalmente uno cuando compra una propiedad ve que no sea un lugar expropiable.
1: Pero a veces puede pasar.
2: No, a veces claro, claro, claro. puede pasar que te tiene una línea de metro por debajo de la casa claro. y claro, ya, ya claro. está ahí no va a Profesor, Miren, mire, nos escribe María. Es
1: habitual, la ciudad es habitual que las propiedades estén sujetas a cierta expropiación sí. parcial para ensanche de calle. Y uno cuando compra las propiedades, eh, hay ciertos certificados sí. que le dicen, bueno, esto está sujeto a, a una futura expropiación si se nace
2: esta calle. ¿Se recuerdan lo de Américo sí. de en Avenida Osa, esta casa isla que había durante tantos años? Claro, bueno, eso fue un conflicto, esa, esa persona impugnó. El acto. Claro profesor Sí, eh, sí eh... le iba a preguntar lo de María Díaz Flores, desde Viña del Mar, nos escribe ella y dice Espero que el CENAC esté más cerca de la gente con la nueva constitución, ya que en este momento está con lo que eh, con los que ofrecen los servicios, dice ella, su opinión Pero claro, en esta nueva constitución el Servicio Nacional del Consumidor tendría más poder, sería algo más eh, importante para el los ciudadano O eso tiene ¿Qué? que ir por la ley,
1: profesor ese punto es muy relevante, sí. porque por primera vez vamos a tendríamos en la Constitución inscrito a los derechos del consumidor, ¿eh? Eh, eh, como parte de los derechos fundamentales. Derechos del consumidor que van desde la inf recibir información veraz, a no ser discriminado, a elegir libremente los bienes, que no, en definitiva no sufrir ventas atadas, por ejemplo, a, a ser reparado, indemniz indemnizado adecuadamente, a ser educado en el consumo responsable. Y bueno, este reconocimiento constitucional es muy relevante porque además agrega que la ley debe garantizar estos derechos mediante procedimientos eh, adecuados, pero también mediante órganos mm. con facultades suficientes. Y estas facultades suficientes se dice explícitamente en el artículo 81 de, de la propuesta constitucional que son facultades de fiscalización, de interpretación, de sanción eh, y otras que le otorga la ley. Ahora, ¿por qué esto es importante? Mm. Bueno, porque... 2018 se intentó darle al CERNAC estas facultades con el propósito sí, bueno. de proteger adecuadamente y oportunamente a los consumidores ¿Qué facultades? Facultades por ejemplo de dictar normas particulares eh, en determinada área de forma más rápida que, eh, eh, que a través de un proceso legislativo que tardan años en modificarse estas cuestiones ¿Qué otra cosa, también se le, se le quisieron otorgar facultades sancionatorias de tal suerte de que eh, se establece una, una, una multa, por ejemplo, por una infracción al, a la ley del consumidor tal como lo hacen muchas super, eh, eh, superintendencias y, y luego, bueno, si el proveedor no está de acuerdo con eso puede reclamar ante la justicia eso significa invertir las cosas es decir, ya no el consumidor tener que ir, a, ir a, al tribunal a pedir a la aplicación de una, infra, eh, de, de una infracción sino que el Senac podía hacerlo y el proveedor era el que tenía que recurrir luego si no estaba conforme con la infracción mm. cursada. ¿Pero qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo que todo eso era inconstitucional. Mm. Aun cuando, eh, eh, bueno, era un proyecto que estaba aprobado y cercenó eh, esa reforma y le quitó las facultades normativas y las facultades sancionatorias mm. que venían propuestas. ¿Qué? Ahora, mm. eh, en ese escenario, si se aprueba este texto constitucional, bueno, es completamente constitucional, ¿eh? El otorgarle esas facultades y debería efectuarse esa modificación le legal.
0: Qué importante, profesor, lo que usted nos cuenta, porque, por sí. ejemplo, en materia de sí. propiedad y expropiación, queda el mismo estándar de la constitución actual, sin embargo, en el está en la materia de protección al consumidor, cambia radicalmente el estándar, sí. y cambia también la visión que se puede tener de las instituciones, porque lo que nos decía, por ejemplo, a mí María que nos escribió, ella sentía que el CERNAC se ponía de parte de los consumidores, y así es como uno le pierde credibilidad a las instituciones, sin embargo es el mismo Tribunal Constitucional amparado en la Constitución actual que le prohibió al CERNAC o al Congreso poder darle estas atribuciones al CERNAC para que pueda defender mejor. Estamos conversando con Mauricio Tapia, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile sobre las instituciones privadas de, civiles y cómo están entonces eh, o cambiadas, o alteradas, o reforzadas en la propuesta de nueva constitución. Acabamos de ver un video impresionante profesor, que está circulando por las redes, en el que eh, se le otorga la posibilidad a las comunidades mapuches de eh, resguardar su eh, territorio o acceder a, un, a unas playas y en el Pero video... Para la pesca, y en el video dice, eh, les vamos a prohibir que, que ingresen incluso con grados de violencia, y es lo que hemos visto también en algunos casos cuando propietarios de fondos o campos que están alrededor de la playa impiden que las personas accedan. ¿Eso también es materia de la Constitución o no? ¿Tendrá rango constitucional el sí. derecho universal a playa ríos, lagos, humedales, montañas, en fin?
1: Sí, Chile tiene un grave problema de apropiación de espacios públicos por privado. Eh, esta esta idea de que, eh, de que se venden, por ejemplo, parcelas con playas privadas ¿no? de un lago o, o, o frente al un mar bueno, eso, eso es completamente ilegal, eh, inconstitucional la constitución actual eh, no, lo, no lo dice expresamente pero se trata de son bienes comunes a todos nosotros en particular el mar, los lagos las montañas, etc. en esta propuesta constitucional se incluye un artículo que reconoce el derecho de todo ciudadano de acceder a esos bienes ¿eh? Eh, que, que nos son comunes, a ese patrimonio que nos es común, a las montañas, a los lagos, al mar. Y el deber de todo eh, eh, propietario colindante con esos bienes de otorgar acceso. Si bien eso existe en, en cierta legislación y en instrumentos en definitiva normativo de inferior jerarquía, bueno, esto es un reforzamiento constitucional importantísimo, ¿eh? Eh, eh, uh -huh. para eh, otorgar efectividad ese derecho de todos a disfrutar en, del patrimonio común.
2: Uh -huh. Sí, se ha hablado también de los derechos de agua, profesor Mauricio Tapia, uh -huh. eh, uh -huh. sobre las personas que ahora tienen propiedad de, o de, de derechos, derechos de o derechos de agua. Eh, ¿Cómo cambia esto? Eh, Esas personas sí. van a perder todos sus derechos y se va a distribuir a de nuevo. ¿Cómo cómo, cómo lo podríamos el entender? El agua, el agua como el aire es un bien común. ¿eh?
1: Y lo que ocurre es que en las últimas décadas, eh, en particular a través eh, de la Constitución que nos rige y del Código de Agua, eh, se, eh, eh, sufrimos un fenómeno de apropiación particular del agua a través de los derechos de aprovechamiento de agua. que ha generado situaciones, naturalmente, eh, ha permitido naturalmente por una parte la explotación agrícola, lo que está muy bien, pero ha, ha también generado situaciones de abuso y vemos, por ejemplo, eh, el caso de Petorca, emblemático, donde mm. hay derechos de agua y resulta que hay comunidades que no tienen agua ¿eh? y, y esas mismas personas que tienen derechos de agua terminan vendiéndosela a las municipalidades eh, esta agua para repartirla a la ciudadanía la, la nueva constitución el texto propuesto señala que claro es un bien común ¿eh? y que por tanto no es apropiable sin perjuicio de que la autoridad otorgue eh, en definitiva autorizaciones de uso limitadas en el tiempo, eh, sujetas a cierta caducidad, causales de término, renovación, etcétera. Pero al mismo tiempo garantiza, lo dice explícitamente, garantiza la propiedad que ya existe ¿eh? sobre el derecho de agua, regulada conforme a la ley, en definitiva. ¿eh? O sea
0: quienes tienen eh? derecho de agua hoy. No los van a perder. No los van, no a, los perder. van a perder. Ah, porque no estaba perder, la preocupación, pero... por ejemplo, de la gente que eh, tiene un huerto, tiene un campo, si, eh, si, o los pequeños agricultores.
1: No, lo dice explícitamente, que se tienen que respetar sujetándose a la regulación legal.
2: Yeah. Perfecto. Hay otro, ay, perdón, no, 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 sí, no. otro tema que tiene que ver con el defensor del pueblo La defensoría del pueblo, Ombudsman También que uh -huh. es como importante Profesor, eh, eh, sería como una, una cuestión nueva en, eh, en la historia chilena La defensoría del pueblo
1: Bueno, es una eh, La defensoría del pueblo es una institución que existe En definitiva En, ¿Ya? en, 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 en otra en latitud Y ha sido una propuesta que varias veces se ha intentado en Chile eh, la representación de intereses generales, en definitiva, a través de este, eh, de este defensor puede ser importante. Eh, 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 hay ciertas cuestiones aquí en esta nueva constitución que son muy interesantes, que se reconocen y que hay que ver, bueno, con quién las va a cautelar, por mm. ejemplo. Eh, eh, me quisiera referir por ello, por ejemplo, a la situación de los animales, que interesa tanto eh, a, la, a, la, a las personas. Eh, los, ¿Qué son los animales? Actualmente, Los animales son considerados cosas, objetos de apropiación. Eh, cosas se movían, se, se dice, bienes muebles, a fin de cuentas, objetos de propiedad. Pero sabemos que los animales no son exactamente cosas. Eh, sienten, eh, en definitiva, eh, y no solo los animales domésticos. Aquí, eh, en el nuevo texto constitucional, viene reconocido... Eh, que los animales son sujetos de especial protección y que tienen, al menos, eh, el derecho a una, eh, eh, a, a una vida libre de maltrato. ¿no? Eh, son seres sintientes. Y quedan en un estatuto, que luego tendrá que perfeccionar el legislador, pero quedan hay un estatuto intermedio entre las personas y las cosas. Por ejemplo, eh, esta, una norma de esta naturaleza es rica en consecuencias en cuanto a la, al término de la vida de los animales, ¿eh? uh -huh. al, de, al, entre comillas, derecho a tener una muerte rápida y sin dolor. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? Eh, cuestión que se ha planteado en varios países. Por ejemplo, hay prácticas que son eh, 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 crueles, en definitiva, eh, eh, en particular en la crianza de animales, eh, eh, por ejemplo, los gansos... Bueno, el, 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 sí, bueno. eh, uh -huh. Palpaté. paté, claro, palpate, claro uh -huh. que tienen una... una la vida llena de maltrato, en verdad. Bueno, eh, esto pone eh, un, un, un freno a esas prácticas.
0: Profesor, vamos a ahondar en materias que tienen que ver con medio ambiente, en un capítulo dedicado Profesor, a eso, no. pero quisiera no perder la oportunidad de seguir hablando de las instituciones civiles, las relaciones, como usted decía, patrimoniales no. o privadas o personales, no. y, y quisiera hablar de un cambio que sí también pudiera verse a partir de la constitucionalización de diversas formas de familia, usted hablaba las relaciones familiares. ¿Qué nos puede decir ahí no. respecto de qué queda como lo conocemos y qué cosas bien. cambian y se cambian para bien o cambian a su gusto eh, imprecisamente o de, o, o, claro. o de alguna forma la, la, ambigua. La,
1: constitu la constitución actual habla de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué familia? Bueno, y ha sido una, un conflicto permanente. Siempre se ha dicho cada vez que se quieren hacer avanzar las leyes de familia, como por ejemplo el matrimonio igualitario, se dice, no, eso en definitiva no, no estaría comprendida la noción de familia, porque la familia sería aquella que eh, familia tradicional eh, constituía entre un hombre y una mujer y, y los hijos. Bueno, esta constitución aclara ese punto definitivamente y dice que el Estado reconoce y protege, el en el artículo 10, uh, las diversas formas, expresiones eh, y modos de día de la familia. Eh, no restringiéndolo incluso a, a vínculo filiativo con sanguíneo, y le garantiza toda una vida digna. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, este texto propuesto consagra en consecuencia el reconocimiento de todas las formas familiares que las personas libremente decidan otorgarse, y eso son eh, ya, desde ya la familia tradicional, nuclear, eh, la familia extendida, la familia recompuesta, eh, eh, las familias monoparentales, las familias homoparentales, y conforme a la evolución, más probablemente la multiparentalidad, eh, dado que ya existe incluso una sentencia en Chile que ha reconocido más de dos vínculo, vínculos de filiación respecto de, de un hijo, eh, o sea, un, un, un hijo con dos padres y un padre. Mm. Pero, eh, por tanto, eso me parece eh, relevante esta conservación de, 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 constitucional de las, de, del respeto y protección a las diversas formas familiares.
2: Sí, hay otra y por último, profesor, porque nos va quedando poquito tiempo, pero hay una discusión importante sobre la no sé si tiene que ver con el derecho civil, pero me parece que no, pero tiene que ver con la representación entre comillas de eh, los pueblos originarios en el Congreso, al tener estos estos espacios reservados en el Parlamento, había algunos uh -huh. algunas personas que dicen, oye, van a representar 600 veces lo que representa una, un ciudadano común y corriente, ¿hay diferencia entonces ahí entre que un ciudadano vale más y otro menos según su opinión? No,
1: no yo creo y eh, sería largo de explicar, pero en dos palabras, la igualdad sustantiva entre las personas está garantizada en esta constitución como un valor intrínseco un principio, junto con la dignidad humana, que también lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero eh, también es rica en consecuencias, la dignidad, la forma en que se reconoce la dignidad humana en la Constitución, y eh, las consecuencias que de ahí se derivan, por ejemplo, la vivienda digna, el trato digno, la muerte digna, eh, la vida familiar digna, eh, y también el trato, naturalmente, a los pueblos originarios, que por lo demás, y, y esto sí que tiene que ver con el derecho civil, se reconoce también propiedad, lo que se denomina propiedad indígena, bueno, pero eso ya está, también existe. Mm -hmm en la actualidad hay una ley ¿eh? de propiedad indígena que se establece eh, se establecen eh, restricciones esencialmente con el fin de protegerla ¿eh? Eh, por tanto va, va en una línea que de una tradición que ya existe en Chile esta materia
0: profesor muy sí. cortito porque tenemos que cerrar mm. le pregunta a Fabiola no me queda claro si alguien tiene un pozo de agua en su casa deberá pagar
1: no las regulas a ver el, lo, lo que dice la Constitución es que se respetan los derechos. ¿eh? Eh, ahora, los derechos siempre están sujetos a regulaciones legales. ¿eh? Claro. Usted es dueño de una propiedad y tiene que pagar contribuciones. ¿Dónde está eso? En una ley. Que dice que tiene que pagar impuestos territoriales. Usted tiene un de determinado derecho de uso. ¿Tiene que pagar por él? Sí. Bueno, ¿dónde se regula eso? En la ley. ¿eh? La eh, Constitución no lo tiene que decir. Para, claro, para, para todas las propiedades. Las, la propiedad no es solo un derecho. Sino que también es un, en parte una obligación. Del derivan eh, deberes. Eh, la propiedad. Eh, la propiedad privada, en particular del agua, de la tierra, no no opera en definitiva en el vacío, ¿no? opera en, en las interrelaciones. Y, y la, por, por ello la propiedad obliga, obligo no puedo no puedo construir más allá de cierta altura, no puedo tapar el sol a mi vecino. Todas esas obligaciones están, y entre también ciertos pagos. ¿eh? Mm. ¿Eh? Como, por, sí. por ejemplo, el caso de las contribuciones. Sí.
0: Muchas gracias, profesor Mauricio mm. Tapia, profesor sí. académico de la Universidad de Chile de Derecho Civil, por dedicarse esta... Este pequeño fragmento eh, que nosotros oh. podemos darle a aclarar algunos conceptos sí, pues. que forman parte de la propuesta de la nueva constitución, a hablarnos de ello, a explicarnos sobre todo a aquellos que están... Eh, y desmentir,
2: con... todo lo que se claro. transmite, y de mentir lo digo de esa palabra, porque son mentiras las que se están transmitiendo a través de varios medios, o por lo menos voceros y personas que van a esos medios eh, sobre este nuevo texto constitucional. Muchas gracias, profesor.